0: carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé chamada Timóteo Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 O apóstolo Paulo encontrou Timóteo, esse jovem, quando tinha 18 anos de idade O apóstolo Paulo estava evangelizando, encontrou um jovem na rua E fez desse moço o seu discípulo Timóteo ele nunca teve uma figura paterna na vida dele o pai dele era grego, mas era um homem ausente ele foi, né, ele foi educado por duas mulheres, a avó e a mãe dele e isso é interessante que algumas exortações nessa carta que a gente vai ver daqui a pouco que está relacionado à falta da ausência paterna de Timóteo na vida dele por causa disso ele desenvolveu um tipo de personalidade um pouco mais tímido e o texto começa dizendo, 1 Carta de Paulo, a Timóteo capítulo 3, versículo 1: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dá novinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se imbusor bebê se incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte na ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Nessa noite eu quero falar rapidamente com vocês sobre o seguinte tema, não perca a admiração, e o texto ele está falando de duas referências aqui, de um homem e de uma mulher, com alguns predicados, com alguma, algumas qualidades que eles deveriam ter para exercer o um ministério na igreja, e olha que ele não está falando de uma figura maior, no caso seriam os pastores, os apóstolos, ele está falando de diáconos, de presbíteros, de uma representação um pouco menor, mas não menos importante dentro do corpo de Cristo, e ele atribui várias qualidades a essas pessoas, e hoje especificamente, eu não quero trabalhar com vocês a questão específica do cargo que o apóstolo Paulo estava incentivando Timóteo a reconhecer nessas pessoas como nós veremos ao longo dessa mensagem essa recomendação de Paulo é para bloquear alguns presbíteros hereges dessa igreja que havia se levantado inclusive um dos problemas da igreja que Timóteo estava enfrentando que era uma igreja que estava plantada em Éfeso era um problema de liderança de certa forma ele havia perdido a liderança dessa igreja o apóstolo Paulo recomendo que ele preste mais atenção nos próximos vídeos que ele vai levantar ali mas acima de tudo alguns homens, maridos, haviam perdido a liderança das suas próprias casas, deixado de cuidar das suas próprias esposas esses mestres, eles eram falsos mestres, eles eram falsos presbíteros, que havia se levantado dentro dessa igreja e eles não conseguiram por causa da posição de Timóteo que ele vai ter, a continuar exercendo a influência negativa na vida deles, então nós não vamos falar sobre o cargo, mas da importância de uma figura masculina, dentro de uma casa, dentro de uma igreja, como também da figura feminina dentro de uma igreja, dentro de uma casa, porque é um absurdo o que está acontecendo aqui, dentro dessa igreja, o apóstolo Paulo está conclamando, Timóteo a se levantar como um homem dentro dessa igreja, assumir a liderança dessa igreja de uma vez por todas, e dizer assim, Timóteo, você não percebe que existem homens aí dentro que estão fazendo o que querem, estão corrompendo a igreja, e você precisa se levantar como homem, inclusive dentro de, das casas desses próprios homens que frequentam, que são membros, que são discípulos dessa igreja. Esses falsos presbíteros estão entrando lá dentro e corromperamente nas esposas deles, e você não está percebendo isso, esse contexto é a partir da afirmação de Paulo, na segunda carta, capítulo 3, do versículo 6, que ele diz, pois entre estes, encontras os que penetram sorrateiramente nas casas de algumas mulheres, e conseguem cativar essas mulheres que estão sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões que aprendem sempre, e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, funcionava assim, havia uma igreja em Éfeso, Timóteo era o líder, o pastor dessa igreja, e havia algumas células dessa igreja que se reuniam nas casas, e alguns falsos líderes entravam dentro dessas casas, com o marido presente, e ele estava corrompendo a mente das mulheres desses homens, e eles não faziam nada, talvez eles estivessem assistindo o jogo do Corinthians, talvez eles assistindo o futebol, porque esses homens eles não conseguiam prestar atenção naquilo que esses falsos mestres estavam fazendo na vida das mulheres deles por isso que o primeiro ponto dessa nossa breve mensagem é o seguinte, homens sejam admirados pelas suas esposas namorados sejam admirados pelas suas namoradas noivos, sejam admirados pelos seus, pelas suas noivas porque esses homens eles eram relatos. ele permitia que a mente das suas mulheres fossem cauterizadas que elas vivessem uma vida sobrecarregada de pecado, que elas aprendiam heresias sempre, mas nunca chegavam ao conhecimento da verdade, porque a mente delas havia introjetado ideias heréticas, e uma vez que elas creram nessa ideia herética, essa crença gerou um hábito e uma cultura, então elas nunca chegavam ao conhecimento da verdade de Deus, porque sua mente estava ofuscada, então dentro dessa igreja, dentro dessas casas, haviam homens que as mulheres haviam perdido a admiração por eles, a tal ponto que as influências culturais dominavam a mente e o coração delas, e esses homens eram incapazes de fazer alguma coisa por suas próprias esposas, e elas haviam perdido a admiração, elas estavam admiradas como os falsos mestres, é que nem aquela adolescente que entra na, no ensino médio, vai para a faculdade fica admirada pelo professor, porque a mente dela é tão vazia que qualquer filosofia toma conta da mente dela e ela fica admirada, eu quero ser que nem ele, eu quero viver a filosofia dele, esses homens haviam perdido a liderança da própria casa, as mulheres já não ouviam a voz do seu próprio marido, elas preferiam ouvir o conselho desses presbíteros e é um absurdo, uma mulher casada, um namorado, uma noiva, optar pelo conselho de um homem que ela mal conhece, porque cons... aquele que vai ser a sua companhia para o resto da vida, porque esses homens, as mulheres perderam a admiração por eles, eles deixaram de ser homens que cuidassem da sua mente e do seu coração, da mesma forma que as influências culturais entraram dentro dessa casa, e estavam entrando dentro da igreja de Timóteo, nós que somos homens, nós precisamos realmente cuidar da Mente das nossas esposas e cuidar das emoções dela Nós somos chamados para ser sacerdotes da nossa casa Nós precisamos olhar para as nossas esposas Você que namora alguém, você precisa olhar para sua namorada Você que é noivo, olhar para sua noiva E você precisa cuidar da mente dela Você precisa ensinar as escrituras para ela Você precisa fazer com que ela entenda e de cinas, de teologias perniciosas que talvez ela esteja absorvendo você precisa conduzir a sua esposa em boas literaturas para que a mente dela seja blindada contra as influências de falsos mestres contra a influência da cultura de massa contra as ideias impostas pela mídia. mas qual homem talvez esteja preparado para fazer isso porque às vezes nem nós que somos homens decidimos Investir tempo na nossa própria vida Lendo bons livros Assistindo bons documentários Para ensinar nossos esposos Porque muitas vezes a gente Passa o resto da vida sentado no sofá Assistindo futebol Mas a gente é incapaz de ter uma conversa espiritual Com a nossa esposa Por isso que ela tem outras referências Aí fora Por isso que é um autor de Hollywood Que disciplina nossas esposas Por isso que é um autor Os os atores de Hollywood que determina a roupa que ela vai usar, porque não existe homem dentro da sua casa que é capaz de olhar para ela, e cuidadamente da própria esposa, da namorada, da noiva, é o que acontecia na igreja de Timóteo, a mulher casada preferia ouvir o conselho de outro homem, do que ouvir o conselho do próprio marido, sabe por quê? Porque o marido dela não gerava mais fascínio no coração dela, ela olhava para o marido dela, o que, que ele está fazendo? Ela está de novo sentada, assistindo televisão, com uma lata de cerveja do lado, e sabe o que o falso mestre estava fazendo? estava ensinando filosofia e gnóstica para ela porque os homens haviam perdido a liderança da sua própria casa e Paulo está exortando Timóteo e dizia o assim, seguinte Timóteo, você também precisa se levantar como homem dentro dessa igreja e pegar de novo as rédeas dessa igreja e fazer com que esses falsos presbíteros se arrependam e tira eles do cargo de influência e coloca novos homens e esses novos homens que você vai colocar Timóteo tem que ter essas qualidades que nós lemos no capítulo 3. Eles dizem ser irrepreensíveis, o marido de uma só mulher, apaixonados, homens aptos a ensinar. Eu e você fomos chamados para cuidar do coração das nossas mulheres, das emoções dela, não é apenas da mente, mas cuidar do coração. Sabe por quê? que muitas mulheres deixaram a admiração pelos seus maridos, pelos seus noivos, pelas suas esposas? Porque já faz muito tempo, talvez nem tenha, ou nunca aconteceu desse homem pegar na mão dela e dizer o seguinte, vamos orar junto aqui, porque você precisa cuidar do coração do seu esposo, você precisa pegar na mão dela e orar por ela, você precisa olhar para ela e dizer o seguinte, olha eu vou sentar com você e nós vamos ler a Bíblia juntos, talvez muitos de nós nunca fez isso talvez quando fizemos, não, faz, faz, não estamos fazendo mais, mas você precisa pastorear o coração da sua esposa, que se é algo que marca a vida de uma mulher cristã é um homem piedoso, que é capaz de sentar com ela numa mesa, orar antes de uma refeição, pegar na mão dela, vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar juntos, porque esses homens eles não fazem nem isso, nem o básico, mas os presbíteros falsos daquela igreja faziam, e eles oravam com essas mulheres sobrecarregadas de um pecado, que ouviam heresia a vida inteira e nunca chegavam ao conhecimento da verdade, porque esses homens perderam a liderança da sua casa, eles deixaram de ser sacerdotes na sua própria casa, você precisa passar olhar o coração da sua esposa, o coração da sua noiva, o coração da sua namorada, na verdade você tem que pensar muito bem, se esse rapaz que você namora, que você é noivo, é o rapaz que Deus colocou na sua vida, ele ora com você, ele a com você, ele incentiva você a vir no culto, incentiva você a vir na célula, se ele não faz nada disso, talvez você está perdendo o seu tempo, porque ele vai perder a liderança espiritual da casa dele, ele vai perder a liderança, porque ele já perdeu agora, você que é homem, foi chamado para conduzir a sua esposa num relacionamento de intimidade com Jesus, ela tem que olhar para a sua vida e admirar quem você é, ela tem que olhar para você e dizer assim, meu marido, meu namorado, meu nome é um homem de Deus, eu sou impactado pelo modo como ele ora, eu sou impactado pelo modo como ele lê a Bíblia, ele se dedica às escrituras, eu sou impactado pelo amor que ele tem por Deus, não pelo tipo de futebol que ele vive na igreja, aqui não faz nada, parece uma memba. mulheres, tenho certeza que você precisa de um homem assim, você quer um homem assim para a sua vida? Todas as mulheres querem, mulheres, você precisa de um homem que você admire. De um homem que você tem orgulho de dizer se daí é meu marido, se daí é meu noivo, esse daí é meu namorado. Porque é o que acontecia na igreja de Timóteo. Presbíteros falsos que ensinavam heresia, tinha muito mais autoridade espiritual na vida das esposas dos homens cristãos casados. É um absurdo! É a mesma coisa você casado com a Érica e um herege exercer mais influência na vida dela do que eu, imagina eu chegando em casa, era que no telefone, por exemplo, Fala quem que você está falando, Com o meu líder espiritual, e quem que é o seu líder espiritual, é o presbítero Ricardão, você está de brincadeira comigo, <risos> quem que é esse cara, Fala, ah, ele está me ensinando a Bíblia todo dia, você não ensina, Fala ah, você está de brinquedo comigo, a igreja de Timóteo era assim, se ele querer chegar na sua casa, meu irmão, ser sincero, e a sua esposa no WhatsApp conversando com o seu líder espiritual, que não é você, tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Então você precisa fazer com que a sua esposa, a sua noiva a sua namorada volte a ter admiração por quem você é, pela vida de piedade que você carrega. Porque esses homens relapsos não eram relapso apenas porque eles eram relapsos. é porque nem eles tinham capacidade espiritual e intelectual de ajudar as próprias mulheres. Quando Paulo fala, Timóteo, você precisa que esses presbíteros sejam aptos a ensinar. O termo grego apto significa tanto a capacidade de ensinar a verdade para alguém, como identificar o erro. Então Paulo está dizendo, Timóteo, preste atenção, tem uns homens na sua igreja que eles dominam a filosofia agnóstica, eles sabem o que eles estão falando, mas tem uns aí que não sabem distinguir nem a mão direita da esquerda, eles não são aptos eles nem conseguem ensinar a Bíblia para a esposa dele, e também não conseguem responder aquilo que os heréus falam para a esposa, a esposa pergunta é verdade o que ele está falando, Eu não sei, talvez seja, também não sei, porque ele não é hábito, nem ele está preparado intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, para oferecer uma resposta ao erro que essas mulheres aprendiam, então como é que ele pode assumir a liderança da sua própria casa, se nem eles estão capacitados para isso, sabe, você precisa, você quer, você precisa ler muito a Bíblia, você precisa ler bons livros, assistir bons documentários, porque você que não é casado, você um dia vai ter uma esposa, e a sua esposa vai querer aprender de você, se você é casado, comece a ler a Bíblia, comece a ler bons livros, comece a ver bons documentários, mas seja apto a ensinar a sua família, seja apto a refutar as heresias, as filosofias pós-modernas, quando chegar dentro da sua casa, em relação ao seu esposo e aos seus filhos, porque foi para isso, que Paulo manda essa carta para Timóteo, a partir de agora Timóteo, você precisa levantar homens, que sejam aptos, ensinar a palavra de Deus, e discernir o erro, você não pode mais colocar, esses presbíteros falsos, esses bispos que estão aí, que ensinam heresias, e tomando a mente da esposa, dos seus maridos, não, você precisa de alguém que seja apto, Sabe por quê? Porque infelizmente, muitas mulheres perderam admiração pelos seus maridos, pelos seus noivos, pelos seus namorados, porque esses homens, eles deixaram de ter intimidade com Jesus, essa é a verdade, essa é a verdade, eles, deixaram, eles perderam a sua intimidade com Deus, não existe mais, não existe algo mais triste do que um homem que perdeu a intimidade com Deus, eu não preciso nem explicar para vocês, mas as mulheres têm uma sensibilidade diferente. As mulheres conectam mais, elas ajudam mais, elas auxiliam mais, a espiritualidade delas é mais aflorada. Mas não existe, mais, não existe nada mais bonito e lindo numa igreja que um homem que tem intimidade com Deus e com o Espírito Santo. E esses homens perderam a intimidade com Deus, eles perderam o lugar secreto, eles perderam o seu tempo de oração... Eles conhecem a teologia, eles sabem como ganhar dinheiro, mas eles não conseguem mais ouvir a voz de Deus, eles não conseguem mais ser conduzidos pelo Espírito Santo. Por eles ter perdido essa intimidade, a família perdeu a admiração por aquilo que ele era. Aquele santo homem de Deus, piedoso, eles perderam. Porque a admiração que as mulheres têm pelos homens está atrelado à sua vida de intimidade com Deus. A intimidade desse homem reflete na vida da sua família. Impacta a vida da esposa, da namorada Sabe, cada um de nós aqui Somos cristãos Em qualquer grupo social que você vai Existe um perfil estereótipo de homem e de mulher Que vai atrair você Se você gosta de futebol Você quer o cara lá que joga bola Vai na balada, você quer lá o pitbull Sei lá qual é o perfil certo Você vai em outro lugar você é O cara tem um perfil na igreja existe um perfil de homem também. Você pode falar qualquer mulher aqui, falou o cara é bonito, gostei dele. Falou só que ele é meio crente, eu conheço todo mundo aqui, ele é meio crente, é meia boca. É falou, então não vale a pena existir, né? Não, porque é só uma carinha bonita. Não vale a pena existir, ele não tem vida com Deus. Eu já cansei de falar, ó, esse daí você quiser investir, mas o cara é assim, assim, assim. É a escolha é sua, porque eles perderam a intimidade com Deus. Nós precisamos de homens nessa igreja, na sociedade, que voltem a tomar a liderança das suas casas e volte ao lugar secreto. Volte a se relacionar com Jesus. Entendeu? Pegar assim, o coração das pessoas e falar assim: ó oh, Deus, vou colocá-las em oração. Você é a maior referência espiritual dentro da sua casa. Se você cair, a sua família cai junto com você. É isso que funciona. É o seu papel, o meu papel como homem. A notícia ruim vem você tem que permanecer em pé, porque nós somos uma referência espiritual dentro da nossa casa, não faça com que as mulheres da sua vida percam a admiração por você, como aconteceu com essa igreja, que as mulheres casadas ouvia outros homens, não ouvia o próprio marido, nós precisamos trazer de volta, essa restauração da nossa liderança espiritual, nós precisamos de homens que vão encabeçar a igreja, encabeçar suas casas, vão assumir liderança de várias coisas, mas que acima de tudo, esteja prostrado diante do seu Deus, é isso que é importante, por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, Timóteo combate o um bom combate filho, Timóteo ele era tímido, a influência das duas mulheres na vida dele, o apóstolo Paulo fala para ele, Timóteo, levante-se e combate o um bom combate, que tem falsos líderes nessa igreja, está acabando com a sua igreja, você não está vendo, levante-se filho, combata-os, não é hora de você passar a mão na cabeça desses homens, não, é hora de você combatê-los, dizer que eles são hereges, repreenda-os na frente da igreja inteira, isso foi preciso, mas tire esses homens do cargo de liderança, porque eles não prestam, é isso que Paulo: tipo, ativar, o que você está fazendo, eles estão tomando a conta das mulheres na sua igreja, você não faz nada, levante se e combata o bom combate, olha que texto interessante lá, no antigo testamento, Deus ele rejeita Saul. ele rejeita Saul. ele olha para Saul e diz publicamente, eu rejeitei, e o povo ainda fica com dó de Saul. o texto diz, até quando terás dó de Saul, havendo eu o Senhor o rejeitado, Deus já havia rejeitado Saul e o povo estava com dó e com misericórdia, é como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, eu já rejeitei esses falsos líderes, eles não querem se converter, eu rejeitei, você está com dó deles, com misericórdia, pare de tomar decisões com o seu coração, e então, tome com a sua mente, mande esses homens embora, você precisa assumir a liderança dessa igreja de novo, eu e você, precisamos como homens de Deus, assumirmos novamente, o ministério que Deus colocou nas nossas mãos, o nosso primeiro ministério mais poderoso deles é cuidar da nossa própria casa, as nossas mulheres precisam voltar a olhar para nós e ter orgulho de nós, olhar para nós e nos admirar por aquilo que nós somos em Deus, olhar para nós e falar assim, olha, eu tenho satisfação dizer que aquele homem é meu marido, porque ele é um homem de oração, é um homem que lê as escrituras, é um homem que pastoreia meu coração, ele me guia no caminho da verdade e você precisamos vivenciar isso daí nós precisamos ser despertados para essa vida de novo e existe uma segunda característica que é o nosso ponto 2 está no versículo 11 mulheres igualmente sejam dignas não caloneadoras mas sobras e confiáveis em tudo esse é o nosso ponto 2 mulheres sejam admiradas também pelos seus maridos agora eu vou bater um pouquinho em vocês vocês achou que era só com os meninos Agora é a vez das mulheres. Mulheres, igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis. Preste atenção que eu aposto, o apóstolo Paulo ele dá 16 recomendações para que o um homem possa se tornar um líder da igreja. E para mulheres ele dá quatro recomendações, cinco recomendações. Ele reduziu aquilo que ele quer falar para as mulheres. Por que será que? Para o homem tem 16, para então mulheres tem 4. Vou deixar a dúvida para vocês. vai pesquisar no comentário bíblico por quê? Olha o que ele vai dizer, mulheres, sejam dignas. Por que essas mulheres não eram dignas? Porque elas estavam sobrecarregadas de pecado. Elas haviam perdido o seu caráter admirável também. Os maridos, que eram mais crentes, que amavam Jesus. Olhavam para aquelas mulheres da igreja que havia se corrompido, o caráter delas não era mais admirável. Eles também perderam a admiração por elas, porque elas perderam a dignidade. O último artigo que eu li sobre pornografia disse que o consumo de pornografia entre as mulheres aumentou, em vez de diminuir, está crescendo todos os anos. Então essas mulheres. Elas têm uma recomendação do apóstolo Paulo, você precisa de mulheres dignas que vão liderar suas casas. Você não precisa de mulheres que sejam indignas, mas mulheres que tenham um caráter admirável. Eu como homem, você como homem sabe que você precisa de uma mulher que você olhe e ela tem um caráter confiável. Tem um caráter confiável. Eu minha esposa Érica, eu nunca peguei o celular da Érica para ver com quem ela conversa no WhatsApp. Nunca fez isso, nem quero saber também Porque eu sou é uma pessoa confiável, ela é digna Ela fala, oh, pega aí para você ver Fala, vou perder tempo isso daí Ela quer saber que você conversa Porque eu confio, ela é uma pessoa de caráter confiável Essa é uma mulher de caráter É preciso de alguém que seja digno precisa de mulheres que não sejam caluniadoras O termo grego aqui É parar de deduzir algumas coisas E começar a propagar essas deduções o termo grego é bonito, o que é uma caluniadora? é alguém que deduz alguma coisa, ela acha que é verdade, ela propaga, né? é a fofoca, nós não precisamos de mulheres que façam fofocas, que falam mal da vida dos outros, nós precisamos de mulheres que saibam guardar segredos, que não sejam caluniadoras, irmãos e irmãs, pode ser mulher bonita, mas se ela gosta de falar mal da vida dos outros, a beleza dela acaba, Nenhum homem gosta de mulher que fala mal da vida dos outros Nenhum homem, nenhum namorado novo Que quer casar com uma mulher Que é conhecida como aquela que conversa sobre a vida alheia Nenhum homem quer isso Porque ele vai resolver pepino depois O apóstolo Paulo está dizendo é Precisa de mulheres que não sejam como essas mulheres Sobrecarregadas de pecado Mas mulheres que sejam dignas Mulheres que, sejam, que não sejam caluniadoras Que saibam guardar segredo Que não deduz coisas E já sai falando por aí são conselhos práticos que ele dá. Fala que sejam mulheres sobres que saibam tomar decisões e sejam temperantes. Não mulher que gasta tudo, que falha o marido dela. Mulher não aguenta ver uma promoção de qualquer coisa que compra, nem usa para nada, que lá e compra tudo. Não sei para que que faz isso. Vai em qualquer shopping, tem qualquer promoção, vou comprar um dia eu vou usar. Vai nada, não vou usar nunca. Ele estava tá falando assim que as mulheres têm que ser sobras Elas têm que gastar o que têm Saber de o dinheiro delas Filhos, é muito feio E quando alguém me pergunta sobre casamento né, Eu fiz alguns casamentos ao longo da minha vida E às vezes eu falo no sermão do casamento Sobre a importância de você honrar um homem em público A esposa fazer isso Se tem uma coisa que o homem fica doido É quando ela fala alto com você na frente dos outros Você tira a moral dele Você tira a autoridade dele você quer deixar seu marido bravo quando estiver numa hora, se na cela, fala mais alto com ele para você. O homem nenhum suporta isso. As mulheres têm que ser sobras, elas têm que entender que existe um momento certo de você falar com o seu marido, com o seu noivo, com a sua esposa. Se tem uma coisa que o homem abomina, é isso. Eu sempre falo nos casamentos, você quer ganhar o seu marido? Mesmo que ele é feio, fala assim, você é o cara mais lindo do mundo. Você está no restaurante comendo e fala, meu marido é maravilhoso. Que nem a Erika faz comigo fala, o Diogo é tão bonito. Eu sei que é mentira. <risos> Mas nas cinco linguagens do amor, você já leram as cinco linguagens do amor? Do Gary Shepp? Tem as cinco linguagens do amor para casado, casados, né? Então, a minha linguagem do amor lá, a minha ênfase, é em palavras de afirmação. Então, eu gosto de ouvir elogios. Então a Erika, ela leu o livro e agora ela já, já sacou. Ela faz um elogio e passa aqui, muito, ela pede cem reais, 50 reais. A, a linguagem do amor, do amor da Erika é o tato, ela gosta de presença. Então quando eu chego em casa, vou chegar em casa hoje meia-noite, ela vai estar dormindo, mas amanhã eu vou chegar, vou tirar minha roupa, colocar a roupa de lugar, vou sentar no sofá e vou ler. Ela falou assim, eu aqui comigo conversar um pouquinho, eu falei, já estou indo. Quando eu vou lá, ela está dormindo ela fala, Pô, você não gosta mais de mim eu falo, "Por quê?". porque você nunca vem aqui Porque ela é a linguagem de amor dela, ela gosta de tato, de presença esse que eu vou falar são as linguagens de amor para solteiros ajuda você a entender porque talvez você nunca parou com nenhum namorado porque ele nunca supriu a sua linguagem do amor você nunca supriu a dele você quer uma coisa, ele quer outra você tem que entender a linguagem de amor do outro então é o seguinte, sejam sobres, sejam temperantes, saiba falar no momento certo em público não é lugar de você discutir nada, em público é lugar de você honrar o seu marido, você pode estar certa, finge que você está errada, lá na sua casa você falou, assim, oh, você está errada", você sabe que você fez errado lá, mas em público, você precisa trazer honra para o seu marido, ele vai trabalhar mais para você, ele vai te dar mais presente, ele vai fazer um monte de coisa para você, porque o apóstolo Paulo está dizendo que as mulheres precisam ser assim, as mulheres precisam ser confiáveis, essas mulheres da igreja, elas precisam ser confiáveis, Sabe por que ela precisa ser confiável? Porque o um homem precisa ter a plena convicção e certeza que o coração dela pertence a ele. As mulheres têm que ser confiáveis. Ele está dizendo assim, olha, essas mulheres sobrecarregadas de pecados que querem ser diaconisas nessa igreja, alguns comentaristas bíblicos dizem que essas mulheres do capítulo 3 eram mulheres que queriam ser diaconisas na igreja. Ele está dizendo essas mulheres elas precisam ser dignas, elas não podem ser caluniadoras, elas precisam ser sobres e confiáveis. Porque os diáconos visitam muitas casas. Uhum. E essas mulheres, em tese, visitariam muitas casas também. Se elas fossem diaconizes. E elas poderiam ver muitas coisas dentro dessas casas. E sair de lá falando mal daquela família. Aquela casa é muito suja. A mulher é preguiçosa, não lava louça. Então, às vezes, você não precisa de mulher assim. Que fale da vida privada dos outros. Você precisa de mulheres confiáveis. Mulheres que vão estar junto com você no ministério. Sabe os homens também precisam olhar para suas esposas e ter admiração por elas, você não pode ser aquele homem que você vê a sua esposa conversando com alguém, a sua namorada, a sua noiva, e fala assim, meu Deus do céu, deve estar falando mal de alguém aqui, vai sobrar para mim, que você perde admiração por elas, hoje é uma noite de libertação, a terça-feira é uma noite de libertação, a gente como homem precisa se libertar da nossa preguiça, disciplinar a nossa vida para que possamos de fato assumir a liderança da nossa casa e voltarmos a ser admirados pelas nossas esposas e as mulheres que estão aqui hoje, abandonar todos esses hábitos que nós comentamos e realmente também voltar a essa mulher de Deus que o seu marido, o seu noivo, o seu namorado quer, a gente precisa se libertar disso, nós precisamos assumir a liderança da nossa igreja, governar nós mesmos, é o que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, eu sei que você é um rapaz tímido, você cresceu com duas mulheres, seu pai nunca foi presente, seu pai é grego, quem ensinou a Bíblia para você foi sua avó, foi sua mãe, mas está na hora de você se levantar como um homem dentro dessa igreja, e pegar a liderança dessa igreja, e mandar esses presbíteros falsos embora, e de fato fazer aquilo que Deus chamou você a fazer, assumir o ministério dessa igreja, da sua casa, da sua própria vida, e viver a vida que Ele sonhou para mim e para você sabe, uma noite de reflexão eu queria muito, muito mesmo que cada um de nós aqui pudéssemos pensar muito nessa palavra quando a gente foi para nossa casa e pensar o seguinte será que a minha esposa sente admiração por mim? ela me vê como um homem de Deus? será que o meu marido olha para mim e me vê como uma mulher de Deus que está impactando a vida das pessoas? ou essa admiração não existe mais? se não existir a gente precisa realmente voltar e começar a ler as Escrituras, orar mais e fazer com que as nossas esposas, namoradas e noivas olhem para nós e digam, eu tenho orgulho de ser marido, noivo e namorado desse homem, porque esse homem me conduz na intimidade com o Espírito Santo. Eu quero fazer um desafio a você, que você se coloque em pé. Eu queria convidar você a vir aqui na frente junto comigo. Especificamente o seguinte Você que é homem, você é mulher, Vim aqui e fala assim Eu quero desenvolver Esse tempo de intimidade com Deus. Eu não quero apenas que Às vezes a minha esposa Mas eu quero que onde eu estiver As pessoas olhem para mim e sintam um orgulho da minha vida Um bom sentido De uma vida que reflete a glória de Jesus Eu quero convidar você aqui Nós vamos juntos orar Para que Deus nos desperte que as mulheres da igreja olham para nós, vir aqui para frente. Elas olham e nos admite, Olha, eu tenho a honra de ser pastoreado por esse pastor aí, porque esse é o homem de Deus. Eu tenho a honra de ser cuidado por esse filho do céu, porque a vida dele me impressiona. Por causa do que isso é a vida do coração Eu tenho admiração por essa mulher, porque ela guarda os segredos do meu coração. Serem admirados E as pessoas são nós. Isso só acontece com uma coisa Entregando a Jesus Cristo Que a trabalha na nossa relação Fazendo um exercícios muito Para claro, tá, Chegar na nossa casa hoje Colocar a boca no pulmão Orar com as nossas esposas, Chamar ela é para o lado aqui, ó, Você vai ver o seu marido chorando hoje Mas não chorando Uma fraqueza Por falta de habilidade faz uma mulher inspirada por você Ai eu te dou graças Pela vida do teu filho e da tua vida tá aqui. O Senhor tem sido generoso Misericordioso e gracioso Na nossa vida